0: 亲爱的朋友，台港后打开好，大家好，欢迎您再度锁定收听《纽桑奈》，我是美英，我是谢美英。在进入今天四大报的四则头版头条新闻之前，先来关心今天白天的天气概况。红台北来呀啦！不过呢，在台风来之前哦，看看今天白天的天气概况，北北桃还是有阳光露脸，而且温度还挺高的呢，温度介于二十四度到三十五度。竹竹苗白天有下雨的机会哦，温度介于二十六度到。三十度，哎，落后，而且是白天、夜晚都会下雨呢。那北北桃的部分是入夜之后有降雨的机会，白天阿西也处理桃哦。好，那么来看四大报的四则头版头条新闻，分别是在今天《经济日报》头版头条讲的是股市。我们股市三尬行情，尬融券、尬借券、尬空手的三尬行情五年喽有影儿了。联合报还有中时讲的都是拜登哦，不过呢，分别不同方向。拜登说：“美国中国关系很快解冻，暗示将和习近平对谈。”《中国时报》头版头条：拜登会晤泽伦斯基，美国在军援乌克兰三亿七千万美金。那中国、法国等国斡旋这两国的和平谈判，就俄罗斯跟乌克兰的和平谈判 ，G7 却持续援助乌克兰反装甲火箭炮弹，所以不知道。这下子，俄罗斯的普丁会如何看待、如何回应呢？《自由时报》头版头条跟选举有关哦，统促党邀日本的续留会来台湾，随警方防止黑帮介入选举，全程搜证啊。好，来看一下这一点点力量在哪儿呢？我们来看《经济日报》头版头条的财经新闻，有关股市的。台湾股市尬融券、尬借券、尬空手的三尬行情有影了。随着过往操作一向保守的自营商连续大买，推动了外资买盘加速回流。继上周行情一举收复一万六千点大关后，市场专家预期这一个星期的。指数有机会挑战一万六千一百六十二点到一万六千三百五十点的上档压力区。周线力拼连两红啊！根据多家投顾公司的分析，全球出现技术性大空，包括了日经指数上礼拜五盘中写下30年来新高，跟台湾股市高联动的纳斯达克、费城半导体等主要美股指数，近年来涨幅也分别达到了。费城纳斯达克是百分之二十点九，费城半导体是百分之二十七点五，相对台湾股市只有上涨百分之十四点四，显示后续仍有跟进的空间，空手的市场参与者压力将因此升。高。高啊！那此外，以台湾股市近期的信用交易状况来看，在四月上旬，经过上市贵公司因为今年股东会而来的融券回补高峰，券单一度降到二十万张大关以下后，最近又拉升到波段新高的三十三点三万张。短线大增七成啊！那另外一方面呢，目前上市股票的借券余额到了一万一千，到了一千五百八十六万张，借券卖出余额则是到九百三十九万张。随着外资自营商出现连续大买之后，融券借券等空方势力在短线都将面临不小。还券回补的压力呢？接着我们来看《联合报》、还有《中时》以及《经济日报》头版版面的新闻。先来看《联合》的头版头，这拜登总统说美国中国关系很快解冻，暗示他将和习近平对谈。不过待会呢，这新闻还得要连接到《经济日报》头版版面的财经新闻呢。那怪的是，这个半导体的震撼，这两个是有一些关联的、哦。好，我们分别来看，先看这 G 7 e 工会。在美国总统拜登二十一号在日本广岛七大工业国集团的 G 7高峰会后的记者会里说，美国跟中国大陆的关系渴望很快就会解冻。他说，今年二月疑似大陆间谍气球飞越美国上空，使得两国的关系趋于恶化。但是他也重申 ，G 7 e 国家并不寻求跟北京脱钩，而是在。与大陆的关系上，去风险化和多元化，暗示。可能很快和大陆国家主席习近平对谈。他说，跟习近平是在去年十一月印尼的巴厘岛二十国集团峰会场边会谈。后来两国的关系就因为气球事件导致彼此在谈话上完全改变。拜登说，他和习近平在巴厘岛会谈的时候，就两国应该建立畅通的热线，达成共识，却因为当。搭载相当于两辆货车间谍装置的愚蠢气球而中断，气球被美国击落后，两国的关系一切都改变了。此后被视为修补两国关系契机的美国国务卿布林肯二月访陆行程也因此告吹呀。那至于美国因为担忧恐怕转为军事用途而限制先进晶片出口大陆，引发北京不满。拜登说，大陆正在建军，这个。也是他们已经清楚表明不准备和中国交易特定物品的原因了。他强调，这并不是怀有敌意的举动，而是确保已经竭尽所能维持现状，而这个做法也已经取得盟国合作的承诺了。那拜登另外提到，正在协商是否放宽针对大陆国防部长李尚福个人的制裁，但有关将使得北京得以制造。大规模毁灭性武器的原材料，他并不考虑松绑美国，甚至 G 7其他国家现在对大陆出口的限制。美国盟邦也已经承诺，他们也不会提供。所以等于说呢，这一趴已经达成共识了。那只是怪在哪里呢？怪在拜登说暗示将跟习近平对谈，然后两国关系很快解冻。但我的跨博解冻的都有，因为。我们连接《经济日报》头版版面这一则新闻，这是半导体的震撼，大陆封杀美光所以你看，美国中国科技战士暗潮汹涌，我得跨不，拜登得攻虾米哦，说我们两国关系很快就解冻了啊，结果他们现在封杀你们的美光呢，这大陆国家互联网信息办公室昨天宣布审查发现。美国最大记忆体晶片厂美光的产品存在严重网络安全问题隐忧，所以大陆境内关键资讯基础设施运营者应该。停止采购美光产品，这个举动震撼全球记忆体市场，预料将导致市场板块移动，这个版图会移动啊，会移到哪里去呢？我们台场有没有可能因此受贿呀？那业界解读这个举动是大陆反制美国科技战首度出手回击，即便白宫和北京。台面上都释出希望双方关系朝正面发展的讯息，但是美光是英特尔之外美国另一个重要半导体生产制造商，这次陆方下重手封杀美光产品，凸显美国中国科技战仍然是暗潮汹涌啊！所以要说两国关系解冻，恐怕还差一。木类立功喜报。接着我们来看《中国时报》头版头条的新闻，这个也是哦，在广岛的 G7 峰会。不过，《中时》头版头焦点聚焦在拜登跟泽连斯基会晤，然后美国在军援乌克兰。乌克兰的总统泽连斯基。二十一号出席在日本广岛举行的七大工业国集团峰会，以美国为首的 G7 国家是全力支援乌克兰备战。美国总统拜登宣布对乌克兰提供价值三亿七千万美元，大概换算台币一百一十五亿的新军事援助计划，而且同意欧盟向。乌克兰提供 F 十六战机。那政治大学外交系副教授黄国婆分析，他说：“美国并没有要乌克兰以现状开始谈判的意思哦。如果说现在还给你持续的军援的话呢，应该不是要这么做。”那昨天峰会闭幕，前天抵达广岛的泽伦斯基成为了会议的焦点。他在昨天会议闭幕后中午与。拜登会晤，这是二月拜登访问基辅之后，两个人首次面对面会谈。那值得注意的是呢，白宫国安顾问苏利文在广岛的记者会，美国将加入乌克兰提供 F 1 6战机计划，前提是这些战机只提供基辅防御所用，不能够。被用来攻击俄罗斯的领土。那中国、法国等国现在正在斡旋这两国进行和平谈判。美国媒体先前指出，白宫希望乌克兰先进行春季反攻，取得战果之后再来谈判。那美国没有要乌克兰以现状开始谈判的意思哦。美国跟俄罗斯。关系僵持不下，无法成为调和这两国战争的第三方。因此，美国先在口头上支持乌克兰和平谈判，希望中国能够有效发挥协调的角色，也就是说，其他国家来好好的斡旋协调吧。那对于美国改变态度，同意提供 F 1 6战机，美国承诺尽力跟盟邦及伙伴维持乌克兰的自卫能力、自我防卫的能力，所以特别强调这 F 1 6只限于防御所用，它不可。可以拿来攻击俄罗斯的领土啊，等于就是说呢，我协助乌克兰护住自己的领土、自己的国家，但不代表我支持你去打。俄罗斯意思是这样哦。好，那么根据路透社及 BBC 等外国外籍媒体稍早报道，泽连斯基似乎曾在跟拜登的 G7 场边会谈中承诺巴赫姆特沦陷。不过，泽连斯基发言人随后在脸书澄清，泽连斯基并没有证实巴赫姆特陷落。那现场记者的提问是：俄罗斯说。他们拿下了巴赫姆特，泽连斯基回答：“我认为没有。”好，你认为没有？那到底是有还是没有呢？好，这牵涉后续两国战争的调停啊。那如果其中有一方现在看到自己的赢面越来越大，你觉得换成是你会同意？和平谈判吗？所以，除非是双方僵持不下，互有高低，那这个时候呢，才有可能走下一趴。那如果这一方，比较强，另外一方明显弱，你说这还有什么筹码去和平谈判呢？是吧？好，所以这到底雨过会不会天晴我们也不知道啦，期待雨后彩虹出现，能够还给大家和平啊。好，来看一下《自由时报頭》头版版面的这一则新闻呢。今年的国中会考出现重大疏失，所以英语阅读的第一题全部送分，所有考生通通都送分，所以今年英文不会有人零分了，至少还有这一题是送分的。原因是因为跟四年前参考题一样一模一样啊，所以昨天晚上。事务会议开会决议，基于公平性考量，这一题全部考生送分呐、啊。那全国事务会主委、台师大新测中心的主任陈柏希说，每年入围前，新测中心都会把过去考过的试题设定。停用。对于今年使用到过去参考试题，将检讨试题管理机制，确保不会再发生。那此外呢，国文科的写作是以。近年台湾民众最喜爱的影剧类型统计图表出题，要考生根据引导完成作文。也有教师质疑这个题跟坊间教材有撞题哟。那么主任说两者完全不同，有疑义的话是可以提出审查的。好，这是在今天自由头版版面的新闻。接着我们来看大选的新闻。侯友谊出面道歉了，为什么呢？因为他对于台湾台南人没有选谢龙介当市长，一共哦不把纠了，呃，就是一说台南人眼光不好、哦，他因此。道歉了，那么赖神也说这个歉，台南人一个道歉，很快国民党这次算动作快的哦，苗头不对，马上就道歉了。那另外一位就、这个、是要参选立委的哦，就算速度有慢了一丁点而啦，这卷入了 M B 诈骗风暴的陈欧破退选了，是民进党立委。他十八号被前时代力量立委黄国昌爆料，他曾经无偿使用 M B 诈骗集团罗东大楼当做他选举后援会以及服务处，而且跑场的坐车也是登记。在 M B 旗下，这风波延烧四天之后，昨天深夜，陈欧珀透过脸书发表“清白无价，誓死捍卫”的退选声明，为地方政坛投下了一颗震撼弹呢。好，所以这只要选举的哦，不管你是辅选团队，甚或是参选人，注意。言行举止不要逾越了，有时候情绪一来冲破脑门，那个比较具有戏剧性的形容词也不要去使用哦。所以这是包括整个浮选团队都要留意、都要注意的，甚至还要去检视。所使用的这些选举的浮选的，包括坐车啦、总部啦，还有浮选团队的成员，有没有一些需要再做调整的？这也得赶紧进行内部检视。这无论是蓝的、绿的、黑白花的，通通都一样。龙琼庸啊，那么另外呢，这柯文哲也说了，蓝绿就是把我边缘化。可皮， P, 你到现在才看到吗？确实是，就是努力的边缘，你呀。所以蓝的、绿的都想方设法要博版面，只是博这个版面得是正面导向的版面呐、啊。那现在在谈的是哦，这个“九二共识”这一国两制哦，这。赖神咬侯友谊支持一中，侯友谊则说他反对一国两制。那所以这双方现在说，哎、欸，你要说清楚。那另外说，你要讲明白，你是不是支持九二共识啊？那另外说你是偷换概念、混淆视听啊。所以看来看去只看到蓝绿交锋啊，白到哪里去了？难怪柯批说蓝绿就是把我边缘化呢。然后两党继续分赃啊。不过小心。科比的突围能力还是很强的。现在选举才刚刚开始，后续精彩的还有呢。所以啊，泡杯好茶。拿包瓜子，搬张板凳，好好的看两方、不，三方，差一点又忘记还有民众党哦，蓝绿白三方。那亦或者后续是不是还会有五党投入选举？目前还不知道。那所以，就现在台面上的这三方继续展现他们的西票量能。那最重要。就是要让大家注意到你们所提出的证件内容，要带领台湾往哪一个方向前进啊？就是接下来我们要关注的哦。好，那么再来就是发生在前天的屏东雾台的飞龙瀑布。事件，就有十名中北部的朔溪攀岩好手所组成的朔溪团，前天在屏东雾台的飞龙瀑布西降时，因为山区大雨溪水暴涨，有四个人遭到溪水冲走，造成两死三失踪的悲剧，有六个人受困，其中一个人不幸死亡，另外五个人全数获救。对于为什么还要冒雨朔溪，意外过程。他们目前不发抑郁，希望赶紧让其他失踪的人能够回来，让受伤的这个同伴伤害降到最低。那平东检方指出，目前。搜救优先，事后会调查，会厘清是不是有人该为这一件意外负责。那这一支溯溪团是由六男四女共十个人进行攀岩西降。20号早上出发，预计两天时间完成飞龙瀑布的西降行程。警消研判，在行经七连瀑时，分成两组要横跨溪流，在沿溪下降，却在垂降过程中遇上了溪水暴涨，其中四个人被冲往。百米瀑布，六个人挂在岩壁上，其中三十七岁的彭姓女子的头上、脚下挂在岩壁上，已经是明显身亡。另外五个人则是爬上峭壁打一一九求救啊！所以在这里要厘清的是，如果已经知道天后状况不好，为什么还要前往西藏，还要前往去攀岩呢？这、就是外界。希望能够厘清的部分，但也要借这一次的飞龙瀑布朔溪遇难事件，提醒所有的，无论是攀岩好手、朔溪高手，拜托别跟老天爷过不去呀、啊！这天公北呀、啊哦，说翻脸就翻脸，速度超快的、哦，也拜托大家，大家要注意天后的状况变化的状况，尤其是红台杯来呀、哦，这里就 Kung 要拜托大家少。小小心，留意，当心啊！那么。半夜封面就会，今天半夜封面就会抵达了。高温上看三十七度内，拜托大家留意天气变化的状况，安排自己的行程规划，请以安全摆在第一位。这今年第二号的台风马娃，今天已经增强为中台中度台风了。中央大,大学的大气科学系兼任副教授吴德荣他说。气象局台风路径前侧预示图显示，现在。马娃台风在菲律宾东方海面持续的增强，今天早晨已经跨过中台的门槛，未来不排除达到强台的强度。预测向北北西渐转西北西，五天之后跟台湾还有一段不小的距离啊！所以呢，在这里也要提醒大家要多留意，今天封面逐渐的接近盛行西南风。背风面的北部东半部天气是稳定，但是气温明显偏高。大台北有过山沉降，东南部有焚风，高温达三十七度以上，就热的跟夏天跟暑假一样了。迎风面中南部不稳定，有局部短暂阵雨。北部温度二十二到三十六，中部二十二到三十四，南部二十三到三十五，东部二十一到三十八亚。那今天深夜，明天凌晨，梅雨季的第四波移动性风面抵达，各地转为有阵雨或是雷雨，其中有小范。为强对流发展要注意及时讯息，慎防剧烈天气，譬如说像雷击、强风、瞬间强降雨。各地气温下降，北台湾会慢慢的转凉啊。那礼拜三到礼拜天，因为太平洋高压受到马哇台风的推挤，台湾附近高压增强，各地前浪稳定，气温是逐日渐升，山区午后。偶尔会有局部短暂降雨的机会呀。好，就是在天气的部分呢、哦，特别也连接过来，让您了解、注意天气的变化。还有再次强调，做任何活动、任何行程的规划安排，千万不要跟老天爷过不去呀、啊！这提供本啊，收工本丢本哦！拜托拜托，大家安全第一，别让。关心您的亲朋好友，担心了，好吗？来接着看不动产的新闻呢。司法人购许可住商住公不受限，这住宅混合用途没有主要用途或是用途空白，买卖不需要经过许可。平均地权条例修正按司法预告期已经在五月十五号结束，根据司法内容。司法人购物许可制仍然有些微缝隙可过，尤其建筑物用途登记为住商用。或是住公用、工就工业区的工工作的工，其他住宅混合用途以及没有主要用途或是用途处空白的，司法人买卖不需要经过内政部许可。那房仲业者说，早期许多的老旧建筑物用途并没有明确登记。另外，像是台北市大直大湾段建物登记商业用途或是捷运宅用途是一般事务所，其实都不受司法人购屋许可的。这个限制哦，那么在这一份执法草案中举例，如果某栋十层大楼一到五楼是办公室，六到十楼是住家，如果司法人要购买三楼办公室和七楼住宅，那三楼办公室不需要经过许可，单手，七楼住宅就必须要经过核准才能购买。至于大台北以外常见的四层楼套厅厝，如果用途登记是住店用。司法人买卖则免经许可。那么再来有关预售屋的这个内容有一些限制哦。那最近也有一点调整了，这里有没有发现哦？近年来，全台湾预售屋的买气似乎有明显下滑的趋势。多数业者认为，主要是受到预售屋禁止转售的限制。而除了二等亲外，这项子法虽然有六项例外条款不受转售限制，却在例外条款加注但书限制，每两年只有一户。即使产权持分移转，也算将一户的额度用完哦，所以你产权持分持分移转，马上结清哦。这个可能要。了解要注意哦。那么六项例外条款规范过于严苛，譬如说，非自愿失业者必须在失业后六个月没找到工作才符合转售条款，对于因为失业而虚钱恐集的民众是缓不济急。另外呢，原承购户死亡也仅限两年可以移转一户，规范可以说。非常的严苛啊，所以这个平均地权条例修正案试图限制投资需求的周转，等于就是从控制交易量来压抑价格变化。不止涨了不能卖，连想跌价格卖都不可以。等于说你想赚钱不给你卖，那我赔钱卖可以吧？也不行。所以从正面来看，价格涨势似乎好像被控制，但一旦开始跌价，可能发生。生系统性风险，对建商、对银行、对已经购买的民众都有影响，要小心啊！好，这有六项禁止转售例外情形，就预售屋哦哦，有六项禁止转售的例外情形。第一个，非自愿离职，并且有六个月都没有找到工作，导致无力缴还款，就是。那个贷款本息呀、啊。那第二个，购物者或家庭成员罹患重大疾病或遭逢重大意外，经过专科医师诊断认定有六个月以上全天照顾者导致无力缴款。第三个，因为灾害毁损原来涉及房屋，必须要另行租屋，因为支付租金导致无力缴款。第四个，本人或家庭成员因为意外事故导致第三人死亡或是重大伤害，因为赔偿金。支出导致无力缴款，第五个买受人死亡，继承人无力缴款或是不愿意承接贷款。第六个共同买受人之间转让，法人则不适用。所以其实主要就是因为没办法缴款哦，这缴给银行的本金跟利息要无力偿还这贷款，因此有几项的例外情形啊。不过还是要提醒您哦，两年只有一户。即便产权十分移转，也算一户额度哦。因此，这个还是要注意，这个两户他怎么去认定这个叫一户？问一下代叔，代叔是非常清楚的哦，就是地震士的哦。询问一下地震士，了解关键在哪里。那么，另外要请您要注意的哦，这个不用问地震士，不用问太叔，立案门疑心要问医师、护理师。这长病毒进行进入流行期了，小心这看着。等人次有越来越高，那还有无重症患者，也导致班级停班停课，所以建议民众落实勤洗手，还有如果人不舒服了，身体不舒服了，生病，拜托拜托，别上班，别上课，因为有可能会这样传染给其他的。班上的同学，亦或者同办公室的同仁们哦，所以拜托大家，身体不舒服就请假。别上班，别上可乐。好确保大家的安全跟健康啊！接着我们来关心国造前舰。针对总统公开宣誓原型舰将在今年下半年下水的说法，国防部说，前舰国造是由海军以品质安全为首要考量，持续管制台船，依计划节点进行建造，确保如期如职达成目标，向国人及世界展现自我防卫的韧性跟决心啊！这本来是规划明年五月啦。那么蔡总统五二零谈话确认今年国防部昨天说法已经没有看到反对的字眼了哦。所以呢，这个总统说了算，这事情还是以安全做考量。当初很多纷扰。讲说，明年五月下水，但是台船评了又评，评估的评哦，评了又评。现在有了今年九月下水这个言论出来，但一定还是要以安全为原则。面对立委要求，不可以在九月正治下水。那国防部长说绝对不会，而且表示军方不断在评估，所以绝对不会为了讨好某个人哪个人指导。他以安全为考量，挺专业的。所以现在五月一共高轨，那就看看到九月状况如何吧。他说：“国防部长说绝对不会为了讨好某个人。不过你不觉得现在的环境，不管是公领域还是私领域、啊，哦，就是说呢，不管是在国家、在政府，亦或在私人民营企业，不觉得还是有很多那种讨好长官、巴结老板，这巴结长官、讨好老板的作为吗？还是有？啊？这好奇怪，这似乎不管是在公共部门还是……”私人企业，这似乎成了企业内的另外一种共识潜规则的共识了好，那么接着再来看歧视啊，这不是共识，歧视。台大经济系的学生会选举涉及歧视政见。台大经济系学生会正在进行正副会长选举，一组候选人提出了这个。A 罩杯以下女生国防必修两学分等涉及性别歧视的证件，台大经济系说已经通报台大性评委员会，以调查结果进行陈述。但是妇女团体及学者认为，学生歧视言论是教育的沦丧，学校到现在都没有任何道歉。令人失望呀！这台大学经济系学生会长的选举，其中一组候选人提出了、哦、类似像这样的这个证件。那还有提到了呃、哦、什么什么不能在会中。半打传说对决历史哦，就比如说谁跟谁哦，什么什么跟狗，你们记不记得过去不是有些这公众公共场合门口会贴某某人跟狗不得入内，对吧？有时候这个是特别针对了某些对象、某些族群，甚或者还直接点名某一个人，这个都是歧视哦。那还有这呃什么什么就不要上家政课、哦，这身体的这个呃象征哦，你在多高？多胖、呃，多瘦，或是多矮，通通不能如何又如何？譬如说，还什么体重多少公斤的。则禁止搭乘电梯哦，也有那还有什么设刷卡权限？那还有女生违积分强制穿高中制服上课等等哦，这些都不对啊！请问这个跟你们这个学生会选举有什么关系呢？我嘛是跨博了哦，可能我们脑袋也比较简单吧，不太能够理解啊。那教育部长潘文忠说，这种行为不能为社会所接受，也不符合教育的本质啊！任何任何歧视语言的主张。都不是教育所乐见。对于一些个案涉及歧视，要求学校必须了解并且介入适当辅导啊。那妇女行识基金会的秘书长说，这个证件非常非常不恰当。国家现在还没有反歧视法，否则一定违法。这不只是涉及歧视，也代表台湾人权教育没有落实。这个是台大呢，台湾大学呢，所以您的看法是如何呢？您的见解又是如何呢？接着我们来看这医护社工哦，看一下温暖面哦，来，医护社工联手巡诊、街头医治、援助无家可归者。这有医师、护理师，前一天才开完刀，手术房才出来，隔天出院啊、哦。那么，这个有医师，他们即便这么辛苦、这么累，还是联手进行接头。加一哦，就是一一是大家，他们希望说让无家可归者感受到被关心，然后会想要变得更好，就不要再流落街头了。你知道这医护社工联手巡诊一趟要三个小时吗？用走的，但现在确实有一种状况哦，就是呢，这个病患。前一天开完刀，隔天出院，可是没有地方去，只好到哪里，只好到处跑。有到公园的，有到台北车站，就是一些这个可以让您。可以遮风避雨的地方啊、哦，譬如说公园的公厕啊，还有一些凉亭啊，等等等的地方。所以你会发现有类似这样的病患，前一天开完刀、哦，隔天出院，然后无处可去，只好往这些地方和、哦、拉拉手啊。哦，窝在墙角捂着肚子啦，哀鸣，因为伤口还在疼痛啊。那么在社会局社区派工的引领下，街头加一亚东医院急诊科主治医师傅一凯还有团队。找到了这些可能刚出院、伤口还等着恢复的这些病患，进行伤口的清洁、消毒、包扎。那么社工则是拿着处方笺，隔天到药局请领抗生素，赶紧再给他送过去，因为。手术过后最怕什么？伤口发炎感染呐、啊，那刀就白开了，可能还会有其他伤害身体健康的这个伤害。所以呢，这个部分也是医护联手进行街头寻护寻医的主要目的呀、啊。好，那么讲到街头，在这里要提醒大家哦，不管你是骑车的骑士，开车的驾驶哦，要特别留意哦。开车、骑车、划手机，当心警察贝贝找上你。那么有民众说呢，警察大小眼。开给机车族的罚单比较多，那个汽车驾驶比较少。其实哦，就现实状况判定来看，确实开车的朋友，你要判定他在划手机，会比机车族的判断难度多一些些。机车族你就是停等红灯停下来，再只要有滑动手机，这就不可以。如果你看手机，哎，现在好像还无法可管了，就是手不能够去触碰。手机不能去滑手机啦，接听电话等等，这是不可以的哦。所以交大说了，看到就取缔，检举也受理。好啦，这下子可能又会有许多的检举达人，也因此预警。说了，朋友们，为了安全驾驶、安全骑车、开车骑车不要边骑边开、滑手机哟、哦。好，那么接下来要分享《自由时报》头版版面的图文，这一对小姐妹真是聪明啊，妙点子都得加啦。他们发明了抓猫喂食器，获得肯定。也就是说呢，猫咪你想吃东西，你就必须得先充分运动之后，才能吃得到饲料、吃得到饼干等等哦，这是就读台北市建安国小的一对姐妹花陈思颖跟陈庆荣，他们发明出具有运动功能的喂食控制器，叫做抓猫喂食器。猫咪必须充分运动，才能吃到饲料，避免过胖。他们是这一届年纪最小的金牌得主呢。这个是日本东京创新天才国际发明展揭晓，我国荣获27面金牌、8面银牌、4面铜牌，总奖牌数排名国际第一。掌声鼓励鼓励呀、啊！真是太优、太强、太厉害，优秀啊，好，养猫咪的这个猫奴们，请看一下哦，这一只。猫抓猫喂食器，可能你也会蛮喜欢，至少让你们家猫咪不会过胖。我们明天再见了，拜拜。